0: Va ora in onda Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione, L'ambiente familiare e gli esordi, Napoli, Roma, Venezia.
1: La figura di Domenico Scarlatti si staglia isolata e originalissima accanto a quella dei suoi due grandi coetanei, Bach e Handel. Ma a differenza di Bach e Handel, la figura di Domenico Scarlatti è tuttora avvolta da una certa aura di mistero. Sembra infatti quasi che quest'uomo abbia fatto di tutto per far scomparire le proprie tracce. Di lui si hanno quasi solo testimonianze di seconda mano e quasi nessun documento biografico, esclusi quelli strettamente anagrafici. Quest'aura di mistero, dunque, che avvolge Domenico Scarlatti, non ha mancato di sollecitare la fantasia di più di uno scrittore, fra questi Gabriele D'Annunzio e, molto più recentemente, Alejo Carpentier cubano e, ancora più recentemente, José Saramago nel romanzo memoriale del convento. Invece, eh, vedendo le cose da un altro punto di vista, proprio questa eh, fascinosa mancanza di notizie ha rappresentato eh, un un evidente problema per un'altra categoria, cioè per gli studiosi. Tuttora, il punto di riferimento per ogni studio dedicato a Domenico Scarlatti è l'opera fondamentale del musicologo e clavicembalista americano Ralph Kirkpatrick opera fortunatamente tradotta anche in italiano e che lo studioso ha portato a termine ormai mezzo secolo fa dopo oltre un decennio di studi e di ricerche dedicate a questo musicista. A lui va il merito, a Kirkpatrick, di aver trovato quasi tutti i documenti oggi noti e forse il merito ancora maggiore è quello di aver catalogato tutte le sonate tra parentesi, il K che precede il numero identificativo è appunto l'iniziale del suo nome, Kirkpatrick, da non confondere con l'altro e forse ancora più celebre K che, eh, che è l'iniziale di Keuch, l'autore del catalogo di Mozart. Quindi si diceva il merito di aver catalogato tutte le sonate, ma anche di averne dato un plausibile inquadramento e questo sia sul piano storico che sul piano dell'analisi e della cronologia anche. Ma vediamo a grandi linee la vita di Domenico. Domenico Scarlatti nasce a Napoli il 26 ottobre del 1685. Il padre Alessandro, palermitano, È un musicista all'epoca ancora giovane, a 25 anni, ma è già carico di figli, infatti Domenico è il sesto figlio e ne avrà ancora altri quattro, e carico anche di successi professionali, sia nel teatro che nel genere sacro. Alessandro nel 1684 si stabilisce a Napoli, avendo ottenuto l'incarico e pare questo con mezzi non del tutto immacolati, anzi suscitando anche un mezzo scandalo in città, avendo ottenuto l'incarico, si diceva, di maestro della Cappella Reale di Napoli. Quella di Alessandro Scarlatti è una famiglia di musicisti, era musicista il padre e lo erano anche i fratelli e le sorelle. Alessandro si sente un po' il pater familias, e chissà, forse anche un po' il padre padrone di questa famiglia e comunque non risparmia niente per piazzare i membri di quello che si può chiamare il suo clan familiare sta di fatto che anche Domenico nel 1701 quindi un ragazzo di 16 anni è già al libro paga come organista e compositore nella stessa cappella reale di cui il padre Alessandro è maestro Come sempre succede, gli aiuti sono indispensabili, ma è indispensabile anche la bravura. E certamente il sedicenne, Domenico, doveva già cavarsela molto bene anche alla tastiera del Cembalo, perché eh, in quello stesso periodo ricopre anche l'incarico di clavicembalista da camera del viceré. Già l'anno dopo, però, padre e figlio chiedono congedo da Napoli e intraprendono un viaggio a Firenze a Firenze alla corte del gran principe Ferdinando che era un grande appassionato di musica e con il quale Alessandro aveva già avuto proficui rapporti di lavoro, di committenza lo scopo di questo viaggio è naturalmente quello di lanciare il Giovane Domenico, di farlo conoscere e naturalmente di procurargli occasioni di lavoro e di affermazione è evidente che il padre è il primo maestro di Domenico, almeno nel periodo della sua prima giovinezza e è altrettanto evidente che il padre cerca di costruire al figlio una carriera, un campo di attività del tutto simili ai suoi e Napoli per Domenico resta per ora il centro di questa attività giovanile. I rapporti tra la musica per tastiera di Alessandro e quella di Domenico sono abbastanza evidenti ma va anche detto che alcuni studiosi hanno ipotizzato un influsso per così dire in senso opposto perché le toccate eh, clavicembalistiche di Alessandro sono per l'appunto riferibili al suo periodo di attività più maturo quando già era ben attivo Domenico e quindi potrebbero essere le toccate di Alessandro a essere state influenzate dallo stile del figlio ma Passiamo al primo ascolto che è appunto un brano di Alessandro Scarlatti, Toccata e aria alla francese, esegue il clavicimbalo Enrico Baiano. Un'altra figura di primo piano dell'ambiente napoletano, certo nota agli Scarlatti, e forse anzi eh, dopo il padre eh, aver avuto il ruolo di primo maestro di Domenico, fu quella di Gaetano Greco. In questa toccata e fuga di Greco, che propongo all'ascolto, abbiamo un esempio di fuga, si può dire all'italiana, che sarà molto praticata anche da Domenico. Cioè una fuga non condotta con assoluto rigore contrapuntistico dall'inizio alla fine, ma eh, capace anche di sciogliersi qua e là in episodi più liberamente melodici. Eh, Ascoltiamo dunque questa toccata e fuga in sol di Gaetano Greco, Eh, esegue il clavicembalo ancora Enrico Baiano. Alessandro Scarlatti non è tanto maestro indiscusso di musica per tastiera, quanto lo è di musica vocale, sia nel melodramma che nel genere della musica sacra. È possibile rintracciare un segno, anche in questo senso, nelle sonate attribuite ai primi anni di attività di Domenico, che molto più spesso di quanto si pensi non sono pagine veloci brillanti, estroverse ma invece piuttosto pagine di impronta vocale più distesa di cantabilità ascoltiamo a titolo esemplificativo una bellissima aria di Alessandro Scarlatti e dopo una sonata del Giovane Domenico che è appunto di carattere cantabile Sonata che tuttavia si conclude con un inatteso breve minuetto. Ascoltiamo dunque di Alessandro Scarlatti l'aria caldo sangue tratta dall'oratorio Il Sedecia, re di Gerusalemme. La voce di Cecilia Bartoli suonano le musiciens du Louvre eh, diretti da Marc Menkoski. Dopo questo ascolto dell'area di Alessandro Scarlatti, come annunciavo prima, ascoltiamo la sonata di Domenico Scarlatti, K77 in re minore. Le indicazioni di tempo sono moderato e cantabile e minuetto. Esegue Scott Ross al clavicembalo. Alessandro, prima di stabilirsi a Napoli nel 1684, è attivo, eh, anzi verrebbe da dire freneticamente attivo, eh, a Roma. L'ambiente musicale di Roma, nonostante i tentativi di di restrizioni e di azioni moralizzatrici, tutto sommato abbastanza ipocrite, da parte della corte pontificia, soprattutto sotto Innocenzo XI, l'ambiente in realtà è molto vivace. esso è dominato dalle figure di mecenati di Cristina di Svezia prima e dopo dal cardinale Pietro Ottoboni in questo ambiente spiccano tre nomi di prima grandezza quello già ricordato di Alessandro Scarlatti soprattutto nel campo teatrale quello di Arcangelo Corelli soprattutto nel campo della musica strumentale per archi e infine quello di Bernardo Pasquini Nel campo soprattutto della musica per tastiera Questi ultimi due musicisti, oltre al padre Anche solo attraverso l'influenza del padre Alessandro Lasciano un segno profondo e riconoscibile nella formazione di Domenico Abbiamo ricordato prima Cristina di Svezia Apriamo una breve parentesi per vedere un po' chi è questo personaggio importante all'età di 28 anni Cristina aveva abdicato al trono di Svezia convertendosi al cattolicesimo questo naturalmente aveva fatto sì che fosse accolta a braccia aperte dall'ambiente pontificio e Cristina si stabilì a Roma al palazzo Riario un magnifico palazzo ma però si scoprì presto che doveva dare un bel filo da torcere alla gerarchia pontificia Eh, in primo luogo per il suo carattere stravagante esuberante e poi anche perché era una grande appassionata di teatro musicale... e a Roma, almeno formalmente, l'opera era proibita. Sia Pasquini che Alessandro Scarlatti scrissero molta musica per lei... e anche Arcangelo Corelli ebbe con Cristina di Svezia... rapporti artistici abbastanza diretti. Infatti a lei dedicò, per esempio, la sua opera 1, le 12 sonate a 3. L'epoca di Cristina si conclude con la sua morte nel 1689 evento che lascia un grande vuoto nell'ambiente romano ma subito dopo nel 1690 in sua memoria fu istituita l'Arcadia l'Accademia che come sappiamo ebbe un influsso grandissimo nella produzione letteraria italiana e cos'era l'Arcadia? si potrebbe dire oggi il gioco di ruolo dell'Arcadia era quello di fingersi in una realtà pastorale così che, per esempio, i sontuosi palazzi dove avvenivano i ritrovi erano chiamati capanne e tutti gli affiliati a questo dottissimo e raffinatissimo sodalizio erano pastorelli e pastorelle con un proprio nome. Anche i tre massimi musicisti attivi a Roma furono ammessi all'Arcadia ma va detto, si trattò di, una, di un'eccezione, di una generosa eccezione, visto che i musicisti, proprio come categoria, non erano in realtà contemplati fra eh, gli adepti. Questi tre musicisti avevano il loro bravo nome in Arcadia: quello di Alessandro Scarlatti era Terpandro, quello di Corelli Arcomelo, quello di Pasquini Protico. Passiamo a un ascolto. Abbiamo nominato Pasquini e di Pasquini ascoltiamo forse il suo brano clavicembalistico più più noto. La toccata con lo scherzo del cucco o del cucù eh, esegue al clavicembalo Lorenzo Ghielmi. di Cristina di Svezia, un altro personaggio di fondamentale importanza per la musica, lo abbiamo già nominato, venne a prendere il posto lasciato vuoto, si tratta del cardinale Pietro Ottoboni, veneziano, fu fatto cardinale proprio nel 1689, l'anno della morte di Cristina, eh, solo quattro settimane dopo l'insediamento al soglio pontificio di un suo prozio, cioè dire Papa Alessandro VIII. Il papato di Alessandro VIII fu brevissimo, durò solo due anni, ma questi due anni bastarono a rovesciare sul raffinato Pietro Ottoboni una, una formidabile quantità di denaro, denaro che lui comunque riuscì a spendere tutto, principalmente per assecondare il suo mecenatismo per le arti e per la musica in particolare. Per dare un'idea del personaggio dell'Ottoboni si ricorda questo aneddoto durante il conclave del 1691, lui era seccatissimo e annoiato per il protrarsi delle operazioni di votazione e quindi per distrarsi organizzò un concerto della propria orchestra all'esterno della cella dove era ospitato, dove era recluso si può dire e naturalmente con grande scandalo dei suoi colleghi cardinali più ortodossi nel, palazzo, nel magnifico palazzo di Ottoboni il palazzo della cancelleria eh, Arcangelo Corelli addirittura occupava un suo proprio appartamento il cardinale fu anche un grande collezionista di strumenti eh, ecco a questo proposito ho dimenticato forse di dire che i due primi brani ascoltati cioè quello di Alessandro Scarlatti e di Gaetano Greco sono eseguiti su un magnifico clavicembalo originale appartenuto appunto alla collezione di strumenti del cardinale Ottoboni. L'influenza di Corelli è anch'essa rintracciabile in alcune sonate di Domenico Scarlatti riferite al suo periodo giovanile. Per darne un'idea, ascoltiamo un movimento da una sonata per violino e basso continuo dell'opera quinta e subito dopo una sonata di Domenico Scarlatti realizzata anch'essa dal violino ...accompagnato dal cembalo nella realizzazione del basso continuo. A proposito di questa destinazione strumentale... ...forse è necessaria una spiegazione. Questa sonata di Domenico Scarlatti... ...fa parte infatti di un gruppetto di sonate... ...la cui scrittura è rigorosamente a due voci... ...delle quali quella del basso reca la numerazione del basso continuo. Questo fatto ha convinto studiosi e interpreti... ...credo giustamente che si tratti in realtà non di brani per clavicembalo solo ma per strumento melodico, violino per esempio anche flauto e basso continuo ascoltiamo dunque di Arcangelo Corelli eh, un movimento alle manda dalla sonata per violino eh, numero 8 dell'opera quinta esegue al violino Carlo Chiarappa al eh, clavicembalo Ottavio D'Antone e al violoncello Mauro Valli In seguito a questo brano di Corelli, eh, come dicevo prima, ascoltiamo la sonata di Domenico Scarlatti in re minore, K90b. In realtà è un movimento, è allegro. Al violino eh, abbiamo Monica Haggett, al violoncello Christophe Quen e al clavicembalo ancora Scott Ross. delle riunioni dell'Arcadia, come riferisce il Crescimbeni, anzi nella nobil capanna dell'acclamato Crateo, Crateo era infatti il nome in Arcadia del cardinale Ottoboni, eh, si svolse molto probabilmente nel 1709, eh, l'incontro agonistico, una specie di gara, erano piuttosto comuni all'epoca tra Handel di passaggio a Roma e appunto Domenico Scarlatti l'esito di questa gara è abbastanza noto Handel avrebbe avuto il primato nell'organo mentre Scarlatti sarebbe sembrato superiore al clavicembalo ma in realtà eh, questo incontro eh, produsse un rapporto di amicizia e di stima reciproca fra i due musicisti in particolare Handel Trovò eh, Scarlatti una persona assolutamente amabile, infatti, dice il suo biografo, eh, rimase colpito perché Scarlatti aveva il più dolce dei caratteri e i modi più garbati che si possano immaginare. Mettiamo dunque a confronto tra i vari possibili due brani che possono esemplificare questa influenza fra i due musicisti coetanei, Domenico Scarlatti e Handel che fu probabilmente un'influenza reciproca, anche se, come ascolteremo nella sonata di Scarlatti, certe inflessioni restano assolutamente inconfondibili. Ascoltiamo dunque di Georg Friedrich Handel, l'allegro dalla suite numero 7 in sol minore. Esegue a clavicembalo Kenneth Gilbert. Questo ascolto di Handel eh, è il momento di Domenico Scarlatti con la sonata K76 in Sol minore. Di nuovo, Scott Ross al clavicembalo. con Handel però era già avvenuta qualche anno prima a Venezia. Questo viaggio di Domenico è un fatto certo, anche se non ne rimangono documenti di prima mano. Abbiamo visto che nel 1702 padre e figlio si erano recati alla corte di Firenze con la speranza di ottenere incarichi da parte del gran principe Ferdinando. Tre anni dopo, cioè nel maggio del 1705, Alessandro manda Domenico con lo stesso scopo a Venezia. Nel corso del viaggio la tappa a Firenze è d'obbligo e Domenico deve consegnare una lettera del padre al Gran Principe. Lettera che in realtà resta uno dei documenti più importanti riguardanti gli scarlatti. Alessandro in questa lettera definisce povero e inadeguato per il giovane musicista l'ambiente di Napoli e tutto sommato anche quello di Roma, sperando in una posizione importante a Firenze per il figlio Domenico, figlio che definisce questa è nota questa definizione un'aquila cui sono cresciute le ali ma ascoltiamo i passi salienti di questa lettera
0: altezza reale domenico mio figlio si porta col mio cuore umilmente ai piedi di vostra altezza reale in attenzione del debito della mia e sua profonda osservanza ed umilissima servitù io l'ho staccato a forza da Napoli, dove, benché avesse luogo il suo talento, non era talento per quel luogo. L'allontano anche da Roma, perché Roma non ha tetto per accogliere la musica che ci vive mendica. Questo figlio, che è un'aquila, a cui sono cresciute le ali, non deve stare oziosa nel nido, ed io non devo impedirle il volo. Scortato dalla sua sola abilità, di molto avanzata, dopo che poté essere meco, a parte di goder l'onore di servire personalmente a vostra altezza reale, essendo oramai tre anni, e va quasi ramingo ad incontrare quelle occasioni che vorranno presentarglisi per essere conosciuto e che
1: invano oggi si attendono in Roma». A Venezia, dunque, Domenico viene a contatto con un ambiente senz'altro vivacissimo. C'è Vivaldi, c'è Francesco Gasparini, che secondo attendibili testimonianze è il più importante maestro di Domenico, e, come abbiamo visto, anche Hender. Ma una testimonianza più dettagliata, anche se forse arricchita di toni fantasiosi, delle esibizioni di Domenico a Venezia, la abbiamo da Thomas Rosengrave, un clavicimbalista irlandese che in seguito a questo folgorante incontro avvenuto in un salotto veneziano sarebbe diventato, oltre che devoto amico di Domenico, anche il più infaticabile animatore di un vero e proprio culto scarlattiano in Inghilterra. Ma ascoltiamo il resoconto di questo incontro dalle parole dello stesso Rosengrave.
0: «Trovandomi più in forma e meglio esercitato del solito, mi diedi da fare e l'applauso ricevuto mi fece credere che la mia esecuzione avesse fatto un certo effetto sui presenti. Dopo che un allieva di Gasparini ebbe eseguito una cantata del maestro, presente al cimbalo per accompagnarla, fu la volta di un giovane di aspetto severo, vestito di nero, e con una parrucca nera che se ne era rimasto in un angolo della stanza silenzioso e attento mentre io suonavo. Pregato di sedere al clavicembalo, bastò che cominciasse a suonare perché avessi la sensazione che mille diavoli stessero allo strumento. Mai prima di allora avevo ascoltato passaggi così efficacemente realizzati. L'esecuzione era tanto superiore alla mia che mi sarei mozzato le dita se solo avessi avuto a portata di mano uno strumento per farlo. Avendo chiesto chi fosse lo straordinario esecutore, mi fu risposto che si trattava di Domenico Scarlatti, figlio del celebre Cavaliere Alessandro. Non poté toccare lo strumento per un mese, ma divenne intimo amico del giovane Scarlatti e lo seguì a Roma e a Napoli e non mi staccai quasi da lui per il tempo che rimasi in Italia.
1: Abbiamo nominato Vivaldi. Non è difficile trovare tracce di tipici tratti vivaldiani in varie sonate attribuite a questi anni di esordio di Domenico. È per esempio evidente e inconfondibile l'impronta vivaldiana nell'incipit di questa sonata che metteremo a confronto diretto con un celebre eh, concerto vivaldiano. La sonata è la K72 in do maggiore, allegro, che ascoltiamo ancora nell'esecuzione di Scott Ross. Sonata, Ascoltiamo ora di Vivaldi il primo movimento allegro dal concerto Opera 4, la stravaganza, il titolo della raccolta, Opera 4 numero 1. Al violino Simon Standage suona The English Concert. E questo era per questa prima trasmissione l'ultimo ascolto. Questa prima trasmissione nella quale abbiamo cercato di dare un'idea dell'ambiente familiare e non nel quale il giovane Domenico mosse i suoi primi passi di musicista. Nella prossima ci occuperemo del decennio successivo che si svolge soprattutto a Roma, periodo nel quale Più che negli altri della sua vita, Domenico è stato attivo come autore di teatro e di musica sacra.
0: Abbiamo trasmesso Domenico Scarlatti, un ritratto radiofonico nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione, L'ambiente familiare e gli esordi, Napoli, Roma, Venezia.